0: Claro, claro. Inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de cierre de semana, viernes. Una semana intensa, pesada, incluso diríamos que eh, de pesadumbre, ¿verdad? Porque arrastramos este mal sabor de boca de una circunstancia que en la acción eh, del esnable de, de una sola persona genera un golpe al ánimo, no solamente de una institución que está haciendo lo imposible para enfrentar eh, desde la atención de la salud y desde la prevención de el contagio todo lo posible, sino en el ánimo de un país entero. Esa es la, la consecuencia, repito, de de esta acción que ayer a cierre de el programa con el doctor Mora conversábamos porque ya era un hecho la diseminación de ese, de ese video viral eh, que terminó eh, por supuesto con todas las acciones o que devino en todas las acciones que posteriormente fueron notificadas y confirmadas a lo largo, a lo largo de, esa, de esa mañana tan pesada Álvaro Murillo como todos los viernes esta mañana con nosotros para conversar con Juan José Romero en la obligada eh, readecuación de agenda a la que las circunstancias eh, nos van eh, sometiendo en estos en estos ya larguísimos 14 meses de pandemia. Buenos días, Álvaro.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros. Para ser transparentes, hoy no iba a estar don Juan José Romero aquí, <risa> hoy iba a estar don Eduardo un presidente de la Asamblea Legislativa, por todo lo que normalmente cada año se, se habla de la elección de, del directorio que debe ocurrir mañana, primero de mayo eh, con, bueno ya está todo muy ocurrirá, muy, muy cocinado con, con la posibilidad de que salga electa la probabilidad altísima casi garantizada de doña Silvia sí, Hernández, sí, saldrá, liberacionista saldrá. Eh, pero bueno, eh, como en tantas cosas en este año y resto, eh, pues hubo que cambiar planes y eh, traer a bueno, traer no, invitar <risa> eh, y aprovechar eh, los, y los, conocimientos,
2: los conocimientos
0: de don Juan José Romero director de la, de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional, después de un día que no dudo en coincidir con usted, Vilma, quizás el peor de la pandemia, y no solo por los cifras récords, sí, claro. un nuevo récord, ¿verdad?, en contagios, en hospitalizaciones, sino porque cuando nos dicen que la tabla de salvación, la esperanza, lo que nos estaba dando esperanza, en buena medida, que era el plan de vacunación, eh, ya se siembra la duda y muchas personas ciertamente se preguntan, bueno, ¿me habrá pasado a mí lo que le pasó a ese señor que le inyectaron una, una no vacuna, o sea, una, una jeringa vacía? Eh, bueno, ya la sola pregunta es, es doloroso que, que para muchos… No, la
2: jeringa sí estaba llena, pero bueno, no recibió el líquido el señor. Ciertamente, eso fue lo que, que pasó. recibió un
0: pinchazo sin, sin un el líquido, pinchazo sin un líquido, un pinchazo líquido, sin, sin el líquido, ciertamente. Eso fue. Y, y bueno, entonces… Eh, esto por supuesto ofende a todo el personal sanitario que está ahí dejando el pellejo diariamente en la atención de los pacientes eh, de, en los hospitales y bueno, entonces queda sobreponerse, relativizarlo, ex, eh, relativizarlo no, ponerlo en dimensión de que este esperemos sea un caso aislado nomás y que se investigue pronto para saber que efectivamente el personal sanitario está ahí mm, todavía en pie, cansado, estresado, seguro que por supuesto, sin ninguna duda, pero atendiendo eh, las consecuencias de nuestras conductas individuales. Bien.
2: Don José, un gusto, de verdad, agradecidísima eh, con, con la comprensión, ¿verdad? Hay que andar corriendo, agradecidísima con el presidente del Congreso, don Eduardo Cruzhan, a quien le habíamos solicitado cita para el día de hoy hace como dos semanas, pero bueno, vamos a un pequeño martillazo en el área central, es sí. pequeño, pero es martillo en todo caso, y esperemos que eso Ahora vamos a hablar con él de todos los detalles, con José Romero, para ver exactamente cuál es la, la dimensión y el, y el, el impacto esperado. Eh, buenos días, de verdad, muchas gracias, Juan José.
1: No, Muy buenos días a usted, Vilma, y a usted, Álvaro. Gracias por eh, ofrecer esta oportunidad de nuevo para tratar de comunicarle a la población en general eh, algunas cosas que son importantes para dimensionar ¿en dónde estamos en este momento con respecto a la pandemia? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué podemos hacer para cambiar esas, esos escenarios tampoco halagüeños que tenemos al día de hoy? ¿De qué manera podría eh, beneficiar este pequeño martillacito que, que, que se nos anunció ayer? Eh, ¿Cómo podría perjudicar efectivamente en la confianza de la gente este acto usted lo, 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 lo calificó muy bien deleznable en realidad eh, pero creo que eh, tenemos que apuntar hacia otro lado y es hacia el lado de la parte digamos de motivar a la gente eh, de ofrecerles alguna seguridad uh -huh. de que esto es un hecho sumamente aislado uh -huh. eh, de que en realidad el personal de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud y toda la otra parte de la logística que está más allá de del sector salud, Comisión es, de Emergencias, Fuerza Pública. Exa exactamente, uh -huh. se están entregando en cuerpo y alma para tratar de remediar lo que nuestras conductas livianas tal vez no tan responsables Tontas, eh, perdón. Uh, sí, <risa> tontas. Yo, eh, yo a veces trato de ser un poquito eh, político con mis políticamente correcto. Está perdiendo dice. uno los escrúpulos con el la Él es mucho más la... políticamente claro. correcto
2: que yo, porque ayer teníamos una conversación. Un poquito eh, dura. Y él, él es más, más políticamente correcto que esta que esta servidora. Pero en efecto, sí. Eh, lo decía don Román y me decía una amiga muy querida que trabaja en la caja también que se sentía muy muy devastada, ¿verdad? Y que ese era el sentimiento entre muchos cuando hablamos con el doctor Mora eh, al final del programa de ayer, ese eso era lo que reflejaba, ¿verdad? Todavía no se había confirmado, pero él ya lo sabía. Lo que pasa es que no lo podía adelantar porque no había salido el comunicado oficial. Pero tenía un sentimiento de, de pena, de pesar, ¿verdad? Que se transmite claramente en, en una voz... Eh, tan serena eh, y, y asertiva como la del doctor Eduardo Mora, eh, Mario Mora, perdón jefe de servicios de salud de la caja que a mí me dio mucho mucha angustia y la verdad ayer, usted sabe, esto que dice Juan José es tan cierto, una amiga que se vacunó en el mismo device donde yo me vacuné me dijo que si tendríamos que hacernos una prueba de anticuerpos y yo le dije como por qué, yo estoy muy convencida que a mí sí me vacunaron yo eh, quiero de verdad que, que, que confiemos que esto, que esto es un caso aislado. Ayer circulaban montones de WhatsApp y de. Sí. ¿Verdad? Junto con el video, habían audios, periodistas que se atreven a decir que tienen información confidencial de que eh, el señor había vendido tantas vacunas.
0: ¿Pero y en que el cobra... Twitter o en medios de.? de ¿Publicación eh, eh, en medios?
2: No, no, en sus redes en sociales, Twitter, sí, 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 que, que tienen información, pero lo que lo que hay son cadenas que dicen que el señor vendió tantas vacunas, que eran a tanto, que se estaba enriqueciendo, sí, es decir, eh, yo creo que hay que tener mucha mesura, mucha contención, eh, entender, ¿verdad?, que las personas este, están dando una milla extra, que hay funcionarios de verdad agotados, agotados, eh, algunas de estas personas, que ni siquiera descansaron el viernes santo, porque estaban vacunando, y ni qué decir de las personas en los hospitales, tenemos una saturación eh, al borde del límite con, con los servicios eh, en camas UCI, por primera vez decía el doctor Salas que hay fila para ingresar a las UCIs, esto esto hay que eh, dimensionarlo, Juan José, eh, y además decía que no ha habido nunca tanta presión sobre las los propios servicios médicos privados uh -huh. como la que hay en este momento. Eso nos sirve para ir poniendo en perspectiva lo que sucede hoy.
1: Sí, definitivamente eh, estamos ante un escenario devastador en, en la actualidad, en realidad es devastador porque estamos viendo una situación nunca antes vivida por nosotros, eh, tener 800 más de 870 personas hospitalizadas por una sola causa ¿sí? uh -huh, uh -huh, por una uh -huh. sola causa de las cuales prácticamente la mitad un poquito menos de la mitad está ocupando eh, unidades de cuidados intensivos con la triste certeza de que la mitad de los que están en cuidados intensivos no van a salir vivos de ahí O sea es que eh, eh, hay que ponerlo en ese es, es muy duro. Saber que de cada mil personas diagnosticadas en un día, entre 50 y 60 van a ingresar a un hospital. Y ahora tal vez un poquito más, en, en la ola que estamos viviendo. Tal vez un poquito más. Porque yo estoy utilizando estadísticas acumuladas. Entre, un, entre 50 y 60 personas van a ingresar. cinco
0: un 5
1: cinco o 6%. 5 o 6%. Se sí. hospitalizan. Ajá. Pero para ponerlo así, de cada mil diagnósticos, 50 o 60 van a entrar al hospital. Y la mitad, o un 40%, por ciento, van a ir a cuidados intensivos y la mitad no va a salir con vida de ahí. Entonces, eh, es, es una cosa que nos tiene que llamar a la reflexión. O sea, ayer prácticamente eran 3.000 casos, para ponerlo en números cerrados. Sí. Entonces, resulta que vamos a tener entre 150 y 180 personas que a razón de 8 a 10 días van a estar ingresando al hospital y que a razón de otros ocho a 10 días, eventualmente van a estar falleciendo. Entonces, el número de fallecidos va a ir incrementando conforme, está el, con, conforme el tamaño de la ola, porque tenemos un rezago entre, internamiento, entre diagnósticos, internamientos y fallecimientos. O sea que de los tres eh,
0: mil nuevos casos, casi tres mil nuevos casos eh, reportados ayer, un nuevo récord, insistimos, eh, estamos hablando de que habrá casi 100 fallecidos.
1: Eh, desafortunadamente. Según,
0: según las ojalá, y, obviamente y, y, qu queremos decir que
1: no, pero los números están ahí. Y, y, hay, y hay otra cosa, Álvaro, que, que hay que ver, nosotros estamos utilizando estadísticas del de año pasado, o sea, de la primera gran ola que tuvimos, en que no teníamos esta cantidad de personas y entonces la calidad del servicio eh, eh, estaba bastante Boda. estaba bastante o sea, eh, 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 había bastante constricción en, en, en la calidad del pero se daba una muy buena calidad pero es que ahora hemos doblado prácticamente la cantidad de personas que están en unidades de cuidados intensivos con población trabajadora de los servicios de salud que están cansados que están agobiados, asustados, vean yo solo analizo datos pero yo antier me sentía devastado yo eh, en, entré en un entré en un caos porque al mediodía estuve en un programa de televisión y yo decía: Bueno, la próxima semana sí. en un escenario moderado podríamos llegar a tener 2.500 casos.
2: Es. Y en la tarde ya había. En la
1: tarde me ya, dicen y, que eran 2.400 y, y resto, casi sí. los 2.500. Y sí. me decían: De ahí, Jotas, es que se te adelantó el. Se te adelantó la proyección. Un
0: veinticinco por ciento más que, que, el, que el dato del día previo. El
1: día previo,
2: sí. ¿verdad? Yo, yo, yo lo comenté con Juan José porque claro, era era eh, era abrumador el, el número y esta semana ha sido toda la semana de mala noticia. El doctor Salas decía ayer que en la conferencia de prensa que eh, al ritmo que vamos, vamos a estar en unos cuatro mil casos en seis u ocho días. Es Ajá. decir, en una semana vamos a tener unos cuatro mil casos diarios
1: Ajá, correcto. y las
2: proyecciones de cinco mil casos no están eh, digamos eh, eh, en, la, en la luna es, es, es también una proyección que se está manejando eh, y esta circunstancia entonces viene la pregunta a Juan José ¿qué es lo que pretende este, este pequeño cerrojo que hay algunas personas y quisiera saber su criterio que estiman que llegó un poco tarde, que este cierre debía haber sido hace dos semanas, por lo menos, eh, y que eh, debimos haber, eh, digamos, esperado un poco de, de contundencia anticipada. Vean que esta, este, este matillito ¿verdad? que empieza el lunes, porque ya desde ahora, este fin de semana, hay que tomar sus propias previsiones cada quien, pero este matillo que empieza el lunes, termina el domingo, Uh -huh. verdad es, es realmente constreñido a la zona central del país cantones de Alajuela, Heredia, San José y Cartago para intentar qué porque ahí es donde está la respuesta que la gente debe tener muy clara Juan José, no es que vamos a bajar la curva de contagio ahorita
1: no eh, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, lo que estamos viendo ahorita no es por llamarlo así, no estamos viendo los contagios de Semana Santa, estamos viendo los contagios que se dieron por los contagios de los contagios, ¿verdad? Lo que estamos viendo son casos secundarios o terciarios, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces, alguien que estaba contagiado contagia a alguien en Semana Santa, este que se contagió en Semana Santa contagia a otros y estos otros potencian con otros y entonces lo que estamos viendo es una segunda o tercera generación de contagios a, par a partir de los que se dieron en Semana Santa con este incremento exponencial que estamos viendo, porque se dobla la cantidad de casos cada dos días.
2: ¿Cada dos días?
1: Cada dos días estamos Uf. doblando, lo, lo acaba de decir Álvaro, o sea, teníamos el 25% más con respecto al día anterior, pero al día anterior habíamos tenido cerca de un 25% con respecto al día anterior, entonces estamos casi que doblando la cantidad de, 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 de casos. De, de,
0: sí, de la diferencia entre un día sí, y otro.
1: Exactamente.
0: 500 más un día, 500 más el otro, y así, y así según las, los últimos números.
1: Sí, ahí vamos. O sea, es, es una curva eh, eh, espantosamente parada, ¿verdad? Y resulta que estos de hoy... Eh, los vamos a seguir viendo, o sea, ese incremento lo vamos a seguir viendo durante las dos siguientes semanas. Tal vez no con, con digamos, con la misma pendiente, tal vez no con la misma cantidad de casos, porque estábamos pasando, hace, estábamos a mediados de marzo en cuestión de 300 y resto de casos y resulta que seis, ocho semanas después estamos prácticamente en ocho veces aquella cantidad, ¿verdad? Entonces eh, es muy duro. Esa, ese incremento ahora uno esperaría porque yo creo que de alguna manera el ser humano el ser humano puede ser increíblemente estúpido. pero yo creo que cuando se, se ve en ciertas circunstancias reacciona, y ya uno más o con menos el, ve en la con calle. El instinto,
0: cuando toca el instinto, ¿verdad? no sé puede ser cuando toca la, el de la, instinto
1: de la supervivencia. Sí, y entonces yo no sé ustedes, pero yo veo bastante menos movilidad en la calle. Sí. Hoy se ve, hoy se nota. Ayer,
2: ayer ya se empezó a notar sí. un poco menos de movilidad. A mí lo que me angustia mucho, porque yo vengo caminando algunas veces desde mi casa, yo vivo en abad. Y yo observo grupos de personas que están conversando, que son, eh, voy a decirlo así como de la edad de Álvaro, digamos que 41. entre los 40 y los 50 años, que están conversando. Hombres, hombres que están conversando eh, juntos y sin mascarilla, uh -huh. pero como están al aire libre, pueden creen que pueden, como hay un poquito de brisa, estar conversando eh, a menos de dos metros de distancia, ¿verdad? Y ahí me parece que ese grupo de personas no digo que sea el único, pero está este, exponiéndose mucho y, y se contagian y, y, y uno a otro digo, ahora ya el nivel de contagio es en todas partes, a todas horas, en todos los grupos, ¿verdad? No hay nadie que esté exento Ajá. y que entonces ahí todavía falta un poco más de conciencia respecto de esto. Lo otro es esta argumentación tan... tan eh, difícil de asimilar de los empresarios, de que es que nosotros no somos los que estamos provocando los contagios, es decir, no es en los bares, no es en el mall, no, no, pareciera no ser en ninguna parte, porque hay… Claro, yo no sé, yo no sé, pero pero, pero es esto, esta argumentación. Claro, de, ellos, de, de ellos la, lo que dicen es
0: que es en los negocios informales, en las fiestas clandestinas, en las mejengas clandestinas, en, bueno, en, en, en digamos, en ambientes ver, no, no, no regulares.
2: Y legalidad ilegalidad de comportamiento del virus, o el virus se está, trasladando, se está transmitiendo en todas partes, eh, es decir, yo puedo tener unos colaboradores muy, muy limpios, muy aseados, pero si las personas... Están muy juntas, hablan mucho, los clientes. ¿Por qué es bueno. que la medida debe ser así? ¿Por qué en la zona central del Ajá. país, en estos 45 cantones donde tuvimos la semana pasada el 70% de los contagios, por qué, eh, esta, esta, digamos, este, este malestar de los empresarios de que. De que, de que no los tomaron en cuenta para la medida, pero es que tomarlos en cuenta, la semana pasada los habían tomado en cuenta y no hubo cierre ninguno.
1: Bueno, eh, voy, esto me remite a la pregunta de hace un ratito ¿Sí? con respecto a si nos agarró tarde. Yo sinceramente hubiera esperado algo como esto antes de la Semana Santa. Es que todo el mundo lo preveía. ¿Antes de la Semana Santa? O antes de hace la Semana Santa. Bastante Santa. Tiempo. Sí, o sea, para la Semana claro. Santa. Pero la invitación fue, salgámonos y cuidémonos. Vean, en esto... Bueno, no sé, si, no sé si hay cámaras hoy, pero sí, claro. este, yo ando doble mascarilla. Sí, eso lo no, eso no, iba, iba a notar. De la
2: otra, Pero, pero sí, sí, eso uh -huh. queríamos hacerlo notar para los que no estaban.
1: Pero digamos que yo ando doble mascarilla. ¿Y, y por qué? O sea, yo sé que doña Vilma ya está vacunada y tiene el esquema completo. Pero yo soy muy desconfiado.
2: Sí, uh -huh. tiene que desconfiar de mí y yo de usted.
1: Yo soy terriblemente es. desconfiado, pero aparte de eso, yo eh, estoy siendo considerado con ustedes dos, porque yo ustedes no saben si yo estoy o no estoy contagiado. Claro, claro. Entonces, la doble mascarilla en un espacio cerrado como este, como una cabina de transmisión, se vuelve casi que obligatoria desde mi perspectiva. Recibido o,
0: recibido el, el criterio, don Juan José, José, José. Tomo pegamos, nota.
1: Por ejemplo. O, y
2: ojo, perdón, nada más voy a meter una cuña aquí. Y ojo que nosotros, Juan José lo sabe, entre cada programa ¿Verdad? Este, hay una desinfección sí, de la cabina sí, sí, entre claro. cada programa, es decir, cada hora. Sí, Esa correcto. tarea la hace lady.
1: Entonces, ¿a qué, ¿qué es el asunto? Bueno, yo me voy a montar a un bus. Yo recomendaría usar la doble mascarilla. Si me voy a montar en el tren, recomendaría la doble mascarilla. Si voy a estar en un espacio cerrado, especialmente ahora en la época lluviosa que hay la necesidad de cerrar los las, las ventanas, ventanas de los carros, carros etcétera, etcétera uh -huh. O sea, sería como un, un, un mecanismo de extremar una medida que no me roba aire, en realidad yo aquí estoy respirando perfectamente bien, probablemente si camino en la calle me vaya a faltar un poquito más el aire, pero para hablar para compartir con otra gente y estoy fortaleciendo esa prevención de estar aspirando uh -huh. a algo que podría ser contagioso para mí o de estárselo mandando a otra gente, entonces esta gente que anda al aire libre o que está conversando al aire libre y que se creen que el solo estar al aire libre es suficiente, pero no guardo distancia. No tiene mayor sentido. O sea, bueno, porque, porque una cosa es que, que yo no. Vamos a ver, que yo esté al aire libre, pero tengo que guardar la distancia. Y también no puedo tener conversaciones eternas con estas personas.
2: Pues, sí, sí, ¿verdad? sí. Sí, lamentablemente eso, eso, eso lo veo mucho en la mañana. Son las 8.20. Una nota para ir a pausa importante de lo que está diciendo don Juan José. Romero, epidemiólogo, es que ya no puede ir la gente de pie en el autobús. Uh -huh. Esto es muy importante. A mí eso me genera un gran respiro sobre todo cuando uno observa a las personas que están conversando en, en niveles distintos. El que está hacia arriba tiene una gran posibilidad de mandar gotículas al que está más abajo. Eh, ya de pie nadie. 821, ya venimos.
1: Colombia
2: con un país en sintonía, son las 8:25 de la mañana, tal vez debemos recapitular y concretar algunas de las afirmaciones que hemos hecho, eh, ¿para qué es un cierre en la zona central del país, Juan José? Yo creo que eso es determinante para comprender todos, ¿en qué momento estamos y, a, y cuál es el objetivo que persiguen las autoridades?
1: Bueno, como les decía, eh, van a pasar por lo menos dos semanas en las que vamos a seguir viendo un incremento tal vez decreciente, o sea, Vamos a seguir siempre teniendo más números, pero ya no proporcionalmente en el cambio con, conforme lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? No tan abultados. No, no están ir frenando abultados. el crecimiento. Vamos a ir creciendo, pero no a la velocidad que estamos creciendo hacia ahora. ¿Qué es lo que se busca? Tratar de reducirle la velocidad a esa tasa de contagio, estabilizarla. Que, que de cualquier manera se va a estabilizar no en un nivel manejable todavía para la caja, porque eventualmente la vamos a estar estabilizando en más de 3.000 casos por semana, que siguen siendo inmanejables para la caja. Que ya lo es. Que, que ya, ya lo es, ¿verdad? Entonces ya es inmanejable. Entonces el, el, la cosa es que podemos subir a 5.000 casos en algún momento y vamos a tratar de regresar a 3.000 y después de ahí seguir bajando, eh, eh, digamos, eh, paulatinamente. Ahora, esto es un efecto que Digamos, lo que comience a darse a partir del lunes, lo vamos a ir a ver 10, 15 días después, ¿verdad? Porque esa reducción en la movilidad, esa reducción en los contactos de las personas, va a reducir los contagios probables, pero los vamos a ir a ver una semana o dos semanas okay, después. Ok, vamos a
2: reducir pero, la velocidad de la tasa de contagio, ese es un objetivo, ¿para qué?,
1: bueno, porque estábamos hablando de esa relación entre contagios, internamientos, internamientos, UCIS, UCIS, muertes. Entonces, a la larga, lo que queremos es estabilizar a una cantidad de personas que van a llegar a los hospitales y que vayan a poder ser atendidas aún en, el, digamos, en las condiciones más marginales que tiene la Caja de Seguro Social para atender a tantas personas, pero darles la mejor atención posible. Eh, ya estamos viendo lo decía Vilma al inicio hay, desafortunadamente hay personas que están sí, haciendo eh. filas para ingresar al hospital hay personas que están haciendo fila para, para una UCI eh, y, y aquí el otro día leía, yo tengo por morbo, tengo que decirlo leer los comentarios que salen en, en, en los periódicos y estas cosas. Yo no sé ni para qué lo hago, pero... Eh,
2: habla de los comentarios que vienen abajo de las noticias, digamos, ah, donde esa, la gente eh, da su, Exactamente,
1: su, sus criterios. su opinión. Ajá. Y entonces alguien decía, bueno, pero si no hay más camas, pongan más. Claro. Como ah, si fuera sí. de soplar y hacer bombas. Si un hotel. Claro, como si fuera un hotel. Usted quita un tipo de cama y pone otra o simplemente como cuando vamos tres y la, y lo que habían eran dos camas y tráigame un carro más es que no es así, es que los equipos especializados y creo, no sé si lo, lo ha conversado por aquí el doctor Mora, los equipos especializados para atender un caso de COVID aún en, lo, en los moderados es súper especializado y ni qué hablar de cuidados intensivos entonces eh, no es cosa de que uno dice pongan más camas no, claro. y no se trata solo de que es que hay que traer más respiradores, no ¿Consideran? que de por sí, perdón que uh -huh. de por sí con la crisis mundial que tenemos conseguir respiradores, eh, no es como de ir a la pulpería a traer un paquete de fideos, claro. o sea, para nada. Pero ¿dónde conseguimos todos los intensivistas? Intensivistas médicos, los intensivistas enfermeros, los intensivistas en todos los terapistas respiratorios. Terapia uh -huh. respiratoria. Todo eso, ¿dónde conseguimos los
0: especialistas? Don Juan José Romero, director de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional, considerando estas limitaciones que usted acaba de mencionar y el ritmo que ya todos conocemos muy preocupante que traen los contagios y las hospitalizaciones, entonces de nuevo, ¿por qué centrarse en la zona central del país? Decían, bueno, el 70%, 68% de los contagios de la semana pasada se dieron en esta región pero bueno, sabiendo que aquí pasar de un cantón a otro y aprovechar el fin de semana para salirnos de, de Cartago e, e irnos a Turrialba, eh, de ahí pues es, es un brinco, es un brinco. Ajá. ¿Qué sentido tiene centrarlo en la zona central del país? ¿Cuál sería el, el, el criterio de, de lo que des, anunció ayer las autoridades?
1: Bueno, es que precisamente en estos 45 cantones donde estamos, vamos a verlo así, en la mitad, en un poquito más de la mitad de los cantones, estamos viendo el 70% de los casos. Lo que pasa es que uno dice la mitad de los cantones, pero si nosotros vemos la densidad poblacional claro, de esos 45 cantones, más o menos viene siendo el Ajá. 70% de, de la, la población. De la población entera del país. De la población entera del país, ¿verdad? Entonces, por ahí anda la cosa. ¿Qué es lo que estamos buscando o qué es lo que se busca? Reducir el contacto entre la gente Ajá. para reducir la probabilidad de contagio. Ajá pero aquí tenemos que hacer, eh, digamos, eso. esa es la parte que le toca, digamos, al gobierno de la república, podríamos decir que intentando servirle a dos, a dos patrones. Quedan, quedar bien. Que intentando quedar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Eh, no, aquí no voy a decir quién es Dios y quién es el diablo para no herir susceptibilidades, pero o, o, o con dos patrones. Una es la parte económica y la otra es la parte sanitaria. Entonces, eventualmente lo que se está buscando es el menor daño económico, fiscal y todas estas cosas Laboral, que desafortunadamente claro. hay que verlas y intentando ofrecer el máximo beneficio posible con estas medidas al sistema sanitario. Pero el
2: presidente de la Cámara de Industrias dice que se incumplió el objetivo de dar balance entre economía y salud para poder preservar el empleo.
1: Sí, y entonces aquí ahora Digo, me lleva… ¿qué le parece a usted eso? Esto me lleva, Vilma, a lo mm. que conversaba usted también hace un rato, o sea, ¿por qué los comerciantes dicen no es mi culpa los contagios porque no es en mi negocio donde estas cosas ocurren? Y probablemente una gran mayoría de gente que tiene su restaurante, que tiene su peluquería o que tiene su, su sodita,
2: todos dicen, eh, digamos no, que todos
1: una buena proporción, hacen las cosas muy ajá, bien, ajá. muy probablemente lo hacen muy bien, lamentablemente hay unos cuantos que no y aquí pagan justos por pecadores, desafortunadamente parte de la desconfianza es desconfiar de todos y de todo y entonces no podemos eh, hacer la bueno es que como Vilma sí lo hace, Vilma mantiene abierto y como Álvaro no lo hace a Álvaro le vamos a cerrar o viceversa, entonces aquí se corta por parejo, es un corte de digamos de nueve días que pretende que a razón de 15 días eh, la tasa de contagios baje, y de ahí en adelante tener un efecto dominó, ¿verdad? Porque ahorita tenemos muchos casos que se derivaron en su momento de 600 casos, luego fueron 800, luego fueron 1200, y a, hasta lo que tenemos hoy. Entonces, si en algún momento bajamos la tasa de contagio, entonces de 3000 vamos a tener 2800, luego 2400, y así por el estilo. Entonces, eso es lo que se busca, una semana que corte la velocidad de contagios que va para arriba, la acueste en términos de la, de, la, de la curva, digamos que la acueste un poco y de ahí en adelante comience la curva descendente.
0: Don Juan José Romero, si en estos 45 cantones del país en donde se aplicará el martillo pequeño, leve, según podemos verlo, eh, durante la próxima semana, vive el 70% de la población y se dio el 70% de los contagios, pues de, tampoco es que hay una situación especial y que estén libres las provincias costeras o las zonas fronterizas, en donde además puede haber algún movimiento turístico en este fin de semana eh, largo que, que comenzamos, bueno, hoy mismo, hoy mismo. Eh, entonces, de nuevo, ¿por qué excluir a zonas Periféricas, desde el punto de vista suyo, seguro que las autoridades tienen su criterio, pero, pero ¿cómo para poder
1: explicarlo a la audiencia? Bueno, eh. yo, yo sinceramente no lo sé. Yo, yo lo que le puedo decir a Álvaro es que yo, vamos a ver, hemos estado leyendo un día sí y otro también, traslados desde Liberia, desde Pereseledón, uh -huh. desde Limón, de, o sea, de la periferia hacia los hospitales nacionales porque en, en los hospitales regionales ya no hay espacios en, en cuidados críticos y entonces hay que traerlos para acá. Entonces, los casos están ocurriendo tanto allá como acá. Muy probablemente, sí, las tasas de contagio no son tan fuertes como las que estamos observando acá y entonces se está trabajando sobre lo que podríamos llamar el área más roja dentro, de, dentro del rango de, de tasas de contagio. Eh, yo hubiese preferido, yo personalmente hubiese preferido una medida nacional, ¿verdad? Yo hubiese preferido una medida nacional con, con la restricción vehicular a nivel nacional.
2: La respuesta es precisamente, yo diría, en el balance de lo que don Enrique Gloff dice que no, se, que no se hizo, fue eso, fue cerrar. Eh, en la concentración del 70% de la población, las actividades no esenciales, ¿verdad? Porque igual están abiertas las farmacias, los supermercados, las ferreterías, todo lo que sabemos que está eh, estuvo abierto en los momentos, digamos, más severos de, de restricción del año pasado. Eh, pero manteniendo, digamos, la economía con algunos pulmones habilitados. Oh, Esa es la circunstancia. Entonces, eh. yo más bien pienso que se trató de hacer un balance entre eh, este la recuperación de la salud y, y el tema de la, del, del empleo, ¿verdad?, y, y los y los negocios, manteniendo eso abierto. Tanto es así que la medida se anuncia ayer eh, jueves, y no entra en vigencia de inmediato entra porque en vigencia el lunes claro ¿por qué entra no? En vigencia justamente lunes, para
0: dar un margen eh, claro,
2: entra en vigencia, ¿por qué? porque hubiera sido enorme la reacción de, perdón hace dos días o tres el presidente de la Cámara Nacional de Turismo estaba pidiendo que no hubiera ni restricción los fines de semana para que la gente hiciera paseo de un día lo cual, es absolutamente claro que se puedan hacer paseos de un día si uno puede salir el sábado y otro el domingo la cosa es que no salgamos todos al mismo tiempo pero si no, hubieran dicho que habían muchas eh, eh, reservaciones hechas, ¿verdad? Y que entonces eso era un golpe. En fin, yo creo que es muy difícil equilibrar las medidas de manera que digamos que todos estamos satisfechos. No. Eh, por supuesto que no. La Cámara, la, la, los empresarios salieron eh, a, enojados de la reunión porque creyeron que iban a ser partícipes de la decisión. Pero si lo que hemos estado reclamando es que el gobierno, ¿verdad?, se amarre los pantalones para tomar medidas duras, dolorosas, Bien. pero necesarias para y un poco aplacar. Decía Juan José, yo quiero que esto quede muy claro, para reducir la velocidad de la tasa de contagio, por un lado, y para estabilizar a las personas que van llegando a los hospitales y darles la mejor atención posible, porque, oigan, es que hay fila en la UCI, es que hay fila para entrar a la UCI. Y el tema cuando, cuando uno lo plantea de esta manera es que es que si la fila para entrar es mía o de un pariente mío, ya ahí yo me pongo muy angustioso, porque si es de los parientes suyos o, o, o de los que yo no conozco, pues tal vez lo relativizo.
1: Sí, en, en un sentido muy ingrato de la falta de solidaridad, ¿verdad? Claro, claro, muy cínico. Sí, eh, a ver... Eh, esto es muy complicado porque desde eh, de, de la salud, uh -huh, insisto, uh -huh. yo hubiera preferido Incierto, claro. pero él hubiera, ayer se lo decía a Vilma, el hubiera ¿Sí? es, un, es, es, un, es un tiempo verbal que ni siquiera debería existir, uh -huh. porque al fin y al cabo ya no fue, ¿verdad? Yo, yo hubiera querido Algún tipo de restricción previo a la Semana Santa. Sí, usted porque como ya, epidemiólogo, claro. claro. porque lo anunciamos. Y es lo que veían venir. Lo veíamos venir y cualquier analista, puede ser el doctor Evans o pudo ser Agustín o pudo ser cualquiera de las personas que han estado aquí en su programa, eh, el, el doctor Rosero o, o, o don Tomás de Camino, todos coincidíamos en que iba a haber un incremento en la tasa de contagio algunos dimos un número y nos quedamos cortos, otros dieron un número que asustó mucho y, y finalmente se cumplió desafortunadamente pero se preveía entonces uno dice, bueno una economía, yo siempre lo dije desde el principio, una economía no se puede basar en personas enfermas o muertas uh -huh. o en personas asustadas porque esa es otra entonces, lo que nosotros sí necesitamos confianza, pero para tener confianza tenemos que tener una tasa de contagio manejable y no como ahora que tenemos una tasa de contagio eh, con, transmisión, uh -huh. sí, con uh -huh. transmisión comunitaria en donde uno… ¿Cuánto
0: anda, perdón, el número puede andar ahora mismo en eh, la tasa de…? Está
1: como en 1.40 y tanto. Uh -huh. Sí, 1.40 y tanta, con, con el número de ayer subió un poquito más de 1.40. ¿De qué quiere decir? Que mil casos hoy nos pueden producir 1400 casos dentro de 7, 10 días. Claro. Entonces, por eso les digo que, ¿qué es lo que se busca? Bajar la tasa de contagio para ir paulatinamente bajando, a números que aún así no van a ser manejables por la Caja de Seguro Social. Entonces, bajo esa circunstancia hay también toda una eh, eh, toda una sensación de inseguridad de la gente de salir a la calle y si la gente no sale a la calle digamos que también se reduce el consumo entonces aquí hay un efecto de círculo vicioso que uno dice bueno es que tratemos de que esto se mueva pero si esto se mueve y nos enfermamos muchos eso va a reducir también la movilidad y entonces al final vamos a estar en una espiral interminable de que sube de que baja, de que sube, de que baja con la triste realidad de que esta vez subió muchísimo más de lo que nosotros estábamos en capacidad de manejar
0: eh, Juan José Romero, director de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional, no, como ustedes pueden escucharlo, no es de gobierno no es de los empresarios eh, estudia los datos tal cual lo, lo va viendo y los interpreta en eso estamos, ya volvemos
1: Colombia
2: con un país en sintonía son las 8.42 minutos de la mañana en la misma línea argumental que hablábamos con José Romero que dice hubiera preferido un cierre desde antes de Semana Santa o para la Semana Santa para no encontrarnos en esta tesitura el señor Tomás de Camino hace una elaboración muy drástica y él dice que ya deberían estar interrumpidas las clases en eh, escuelas y colegios y el ministro Salas ayer claramente dejó la puerta abierta para que eso ocurra en cualquier momento. Aquí también hay otro balance muy delicado, es cuánto han perdido los muchachos en la interacción social, cuánto ha habido depresión en los hogares con los muchachos en casa, cuán limitadas hoy son hoy mismo las condiciones de la virtualidad y la presencialidad, ¿verdad?, como para volver otra vez a la virtualidad, pero lo cierto es que Don Juan, el señor de camino dice, eh, hay que interrumpir las clases otra vez. ¿Usted qué opina, Don Juan José?
1: Bueno, es es muy complicado. Muy difícil. En realidad, aquí yo creo que la palabra eh, la, la, la palabra modal sería complicado. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Tenemos un sistema educativo altamente desigual muy desigual, ni siquiera vamos a decir inequitativo, es desigual Ajá. entonces, este aparatito no es celular. un dispositivo el celular no es un dispositivo para que yo reciba clases ni siquiera yo que soy universitario, o sea, esto no me permite recibir clases de manera asertiva, de manera que se cumplan los objetivos
2: lo, lo dice alguien que da clases además
1: sí lo, bueno, con, con mucha experiencia en esto eh, yo, o sea yo tengo en nuestra maestría somos pioneros en las clases virtuales, nosotros lo hacemos desde el año 2011. A nosotros esto no nos tomó por sorpresa, pero esa es una modalidad que no la puede aplicar cualquiera. ¿Qué pasa cuando tenemos niños de primero, segundo, tercer grado que están haciendo sus primeras armas y los pasamos a recibir clases con un aparato, que a veces hay internet, que a veces no hay internet, que del todo no hay un aparato, que hay tres personas recibiendo clases al mismo tiempo, peleando por la señal de internet o a veces peleándose por el mismo dispositivo. El
0: hacinamiento digital que se ha llamado.
1: Exactamente, ¿qué pasa cuando tenemos una persona responsable que tiene una escolaridad más baja que la de sus hijos y entonces no los pueden tutoriar y no los pueden acompañar en ese proceso de, de aprendizaje? Su única, salva, su, su única tabla de salvación son sus profesores que son los tutores que los ven al menos una vez a la semana y les pueden ayudar. Entonces, uno dice, bueno, eh, si lo que buscamos es reducir la movilidad, porque eso es lo que se busca, reducir la movilidad y con la reducción de la movilidad los contactos y con la reducción de los contactos la reducción de los contagios, bueno, eh, que pasemos de dos días a uno o que pasemos de tres días a dos extremando medidas personales y extremando medidas institucionales y con eso no se interrumpe la, digamos, no se interrumpe el proceso del todo, porque aquí hay otro gran problema, y ustedes que son muy estudiosos lo tienen que saber. Si nosotros en este momento mandamos a la virtualidad a, a escolares y a colegiales en una situación económica como la que estamos, es altamente probable que tengamos una deserción que será irrecuperable para los que somos ya Álvaro es muy joven, hmm. Pero sí, pero para los que vivimos los años 70 y 80, nosotros vimos salir compañeros de la escuela que nunca regresaron y que hoy día son esos que están haciendo trabajos informales, que les cuesta un montón conseguir un trabajo, que no cotizan para la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es una generación, que de hecho así se llamó, la generación perdida, de, de finales de los 70, inicios de los 80, y estaríamos a punto de excluir, Sí, porque sería el sistema el que los excluye cuando les está diciendo salga, busque un aparatico ve a ver cómo hace y si no puede lo siento mucho, es muy complicado todo ese todo ese panorama Don José, ¿no? eh, yo tengo que decir que eh, más allá de la
0: opinión que pueda tener de si deben suspenderse o no las clases que es una opinión como cual, la de cualquier ciudadano por supuesto eh, yo lo que sí quiero dejar muy claro es cuando de, de, dicen debemos volver a la educación virtual, eso es volver a un lugar que no existió la, no hubo educación virtual en el año 2020. No hubo proceso educativo sostenido en el año 2020. Entonces, cuando decimos volver, es en realidad es ir a un lugar que no ha existido. Eso implica desconectar a muchas personas, muchísimos sí, chicos y niños. Es muy, muy niños. controversial
2: decir que el lugar no existió. Vamos a ver. Existió, ¿No ha habido? Existió, este, eh, para algunos, eh, de alguna forma, ¿verdad? La, la ministra de educación siempre decía, bueno, vamos ah, bueno. a ver, estamos claros que aquí no hubo una adquisición de contenidos, lo que lo que estábamos tratando era mantener un vínculo, bueno. esa, esa esa circunstancia, ¿verdad? Digo porque sí, yo lo, lo entiendo muy bien en, en, en el sentido que lo, que lo planteas, pero bueno, lo cierto es que esa es una de muchas interrogantes que están planteadas y de decisiones en curso que son plausibles de adoptar porque cada medida, alguien estaba reclamando verdad las decisiones gubernamentales y yo le preguntaba a ese amigo, teníamos una, un debate muy interesante, y yo le preguntaba a ese amigo, también politólogo, es pero es que vamos, ¿Dónde están los gobiernos que gobernaron antes en la pandemia? En el mundo entero, ¿verdad? La historia se está escribiendo en el día a día. Por,
1: por eso, de lo que hablábamos hace un rato, digamos, de los de lo, lo, la contrafactualidad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué hubiera sucedido si? Sí. Eh, es muy arriesgado decir, bueno, ¿qué hubiera sucedido si tomamos medidas previas a Semana Santa? ¿Esto no hubiera ocurrido? Bueno, tal vez sí, pero en otra dimensión, ¿verdad? En otra magnitud, eh, ¿Por qué? Porque la gente igual está cansada, igual a la gente ya no le entra el mensaje, igual la gente estaba muy confiada porque veníamos de semanas muy buenas. Sí, eh, entonces, había vacuna, eh, los abuelos, los abuelos y los padres ya, están ya vamos, vacunados. vamos
2: siendo vacunados, entonces más relajamiento, vamos, la situación, pongámoslo en el espejo de Chile, me decía una queridísima amiga ayer, pero es que tenemos un mes de estar encerrados. Eh, a pesar de un 50%
1: de gente vacunada. Escuchó
2: el programa de ayer y me decía, es que tenemos, estamos peor que ustedes. Y yo le digo, ¿cómo peor? Tenemos un mes de estar encerrados, 14 millones de personas de Santiago, 14 millones de personas de Santiago, que necesitan autorización para ir a la farmacia, para ah. ir al supermercado, para trasladarse digamos, vamos, de, de Moravia a Curriabat. ¿verdad? Siempre es a la europea. Entonces, esta es la circunstancia de un país como Chile, con una tasa de, de vacunación buena, es, digamos, con, un, con, con, con cero posibilidades fiscales, que es un, otro del, de los temas de dar ayuda social, que lo dijo muy claramente el ministro Salas también, no existe esa posibilidad. Entonces, este momento depende efectivamente del comportamiento humano como también lo decía esta semana aquí con nosotros el doctor Román Macaya
1: sí entonces eh, eh, este tema digamos de, de uno dice bueno y qué hubieran hecho los otros gobiernos en una situación, no, no lo vamos a saber porque no lo vivimos. Sí, Entonces, lo que
2: sabemos es lo que está haciendo Sebastián Piñera o, o el presidente o, Duque o, eh, o, lo, eh, o lo que
1: está haciendo cualquiera. O López, eh, eh, o López Obrador o, o, Bolsonaro, Bolsonaro, o
2: Macron uh -huh. o cualquiera. Orteba, es,
1: lo, es lo que estamos viendo. Entonces, dentro de las circunstancias de cada quien, cualquiera, o sea, voy a dar un dato que da mucho miedo, pero en realidad nosotros nos, nos asustamos mucho por lo que pasa en India. Pero si nosotros tomamos los casos nuevos de India entre el total de la población y totamo, tomamos los casos nuevos de Costa Rica entre el total de la población, Costa Rica tiene el doble. Los oficiales. Los oficiales. Costa Rica tiene el doble. Vamos y, también, o sea, eh, no, no, es, no es un dato fácil de digerir justamente por eso don José con, suponiendo
0: y hemos hecho esta pregunta en otro momento suponiendo que a partir de hoy nos entra un grado alto de conciencia responsabilidad, inteligencia solidaridad y nos comportamos todos perfectamente eh, y, y, que la, y que tiene efecto estas medidas que anunció ayer el gobierno, pocas, muchas o leves según la opinión de cada quien eh, ¿cuánto tardaría en, en modularse y, y retomar ¿Algún control hospitalario? Ya no digamos de los contagios en la calle, que eso tenemos un año que se desbocó. En el sistema hospitalario, ¿cuánto estamos hablando de que vamos a pasar en zozobra todo el mes de mayo?
1: Ah, sí, claro. y, y junio, y, junio. y sí,
2: junio. Muy muy acertado, por uh -huh. cierto, ¿verdad?, que, que yo me equivoqué en el texto de hoy, y dije que, que la Liberación y la Unidad estaban pensando pasar sus convenciones y después oía, oía a, a, al presidente del Partido de Unidad diciendo, no pasa nada, nosotros íbamos sí a la convención, pero es muy acertado pensar en liberación pasar Liberación sí se lo piensa. Liberación sí, muy seriamente. Lo propuso... Lo, no, lo discutió ¿quién? el directorio político del Partido de Liberación Nacional antier, eh, este es muy interesante y también el Tribunal de Elecciones Internos lo viene discutiendo desde hace ya un par de días, ayer llamaron a los, a los precandidatos, parece muy, muy, muy eh, correcto esto de trasladar la elección como entre julio y agosto sería la convención del PLN, la unidad como que no, que está en otra cosa, pero eh, eso debería ser, debería ser así porque la cuestión no es de inmediato
1: no, no, no. No de, es mayo. No, de hecho, insisto, las medidas que se están tomando a partir de lunes porque si, ni siquiera es a partir de hoy es a partir de lunes, sus efectos los vamos a ir a bien, los vamos a ir viendo, a comenzar a ver muy levemente entre 10 y 14 días después, en términos de infecciones pero los vamos a ir viendo una semana después en términos de hospitalizaciones y una semana después en términos de, de fallecimientos. Entonces, en realidad estamos hablando de un mes para comenzar a ver una reducción más o menos relevante en la cantidad de, 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 de muertes y, y, y de personas en cuidados críticos. O sea, es una cuestión de un mes, pero resulta que va a ser una estabilización sobre una gran cantidad de casos. O sea, vamos a bajar a una tasa de contagios de uno, pero sobre 3500 casos diarios. sobre un so agua que ya está lloviendo. O sobre tres mil casos diarios, o sobre 2500 casos diarios, que de cualquier manera, que nosotros cuando estábamos en 1300 trescientos, casos el año pasado, teníamos al sistema al borde del colapso. Uh
2: -huh. Tenemos una impresionante cantidad de participaciones, gracias a todos, nos cuesta mucho en estos cincuenta y minutos, eh, contestarles, yo contesto algunos, sé que hay muchos que se nos van quedando gracias, sobre todo por poner cuidado, atención y tratar de actuar en consecuencia, yo sé que estamos muy indignados por lo que pasó con el señor este de San Juan de Tres Ríos pero lo que podemos hacer frente a la indignación es acción, portarnos bien, como dice alguien aquí, la mascarilla, el alcohol en gel, lavado de manos muchas veces, muchas veces guardémonos, no hagamos lo que no sea esencialmente necesario, Juan José las autoridades eh, harán lo propio con la persona. Nosotros hagamos cada uno lo que nos toca.
1: Yo invito a toda la gente a que confíen en el sistema sí. de vacunación. Que si los llaman a vacunarse, vayan. Que no se cuestionen cuál vacuna. Que no se, va, que no se cuestionen. Ya nos dieron el chance de, de poder pedir con toda la certeza enséñeme la jeringa antes, enséñeme la jeringa después. Utilicemos ese derecho, pero no dejemos de ir a vacunarnos. Es Dentro de las soluciones farmacológicas, la única que tenemos hasta ahora, el resto lo tenemos puesto en la cara, el resto tiene que ver con lo que hagamos con nuestras manos, el resto tiene que ver con la distancia, pero no dejemos que la acción de una única persona respecto a la de miles la opaque, porque en realidad es mucha gente que se está partiendo la vida por la vida de los demás, gente que ni conocen, gente que ni saben que existe y están entregando todos por ellos, lo que un insensible hizo no puede nublar para nada lo que miles de personas en este país están haciendo por la vida de los demás.
2: Sí. Un amigo mío me dice que su hija es anestesióloga en el hospital de Alajuela y viene experimentando desde hace tiempo su cansancio físico, pero ahora también ve cómo la está devastando el agotamiento emocional, mental eso pasa con tantas personas tantas familias eh, viven en, en esta circunstancia de ver a, a sus hijos, a sus eh, esposos a sus esposas en los centros hospitalarios y en los centros de promoción de salud haciendo esta milla extra eh, confiemos en eso y hagamos lo propio que la pasen bien, cuídense que mucho que tengan
0: todos ellos, ustedes personal sanitario el mejor fin de semana dentro de las posibilidades complicadas y tristes que hay eh, y todos los radioescuchas también. Nos cuidamos, por favor. Buen fin de semana para ustedes,
1: un José, Hasta luego. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen fin de semana y a cuidarse mucho, por favor.
2: Gracias.
0: Hablando claro
2: hablando Claro.